0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo zusammen, hier ist wieder die Podcast-Posse mit Wiener Blut und die Podcast-Posse, das sind
1: Rita, Claudia
0: und Bernhard. Trö. Hallo,
1: hi. <lacht>
0: Ja, diese Fröhlichkeit, die ist eigentlich total unpassend, weil mhm. heute geht es mit dem zweiten Teil von Claudias aktuellem Fall über die Comtesse Mitzi weiter und das war im ersten Teil schon ein wahnsinniger Bammer. Äh, so dass man sich zwangsläufig mit, mit Fancy Drinks drauf vorbereiten muss, auf das, was jetzt kommt. Mhm. Rita, was hast denn du für einen Fancy Drink?
2: Also angesichts dieses Falls wäre wahrscheinlich Wodka besser oder so für die Nerven. Aber ich habe einen ganz tollen fancy Drink, trotzdem einen alkoholfreien. Und der kommt aus Mexiko. Oh, ähm, Alkoholfrei. Made, made in Mexiko since 1950 und es das heißt Jaritos. Was glaube ich die Krüge bedeutet, weil auf dieser Flasche sind ganz viele hm. Krüge drauf und es ist Mandarinenlimonade oh. und sie ist ganz unfassbar köstlich. Ich habe sie gerade schon probiert und das ist einer der besten Ui. Fancy Drinks nach Manaus,
1: oder glaube ich, die ich jemals in diesem Podcast probiert oh. habe. Wo kommt der her? Ich will ihn.
0: Also, wo man ihn kaufen, meinst du? Ich, <lacht> warst du in Mexiko.
2: In Mexiko? ich war Erst. über Weihnachten in Mexiko. <lacht> Na, Quatsch, ich habe einen ganz tollen ähm, Exotic Supermarket in Wien entdeckt. Ah. Und äh, bin da eigentlich wegen asiatischen Dingen zum Kochen hingegangen, aber habe festgestellt, das ist halt die beste Fancy-Drink-Quelle aus aller Welt, äh, die okay. man sich vorstellen kann.
1: Ui,
0: Betriebsausflug. Haben,
2: Ja, das müssen wir unbedingt machen. Wenn wir uns ja. irgendwann wieder ich, treffen, dann werde ich da ganz viele haben. Drinks mitbringen. <lacht> die haben eh offen, weil das ist halt Lebensmittelgeschäft. Ah,
0: okay. Aber es klingt ähm, tatsächlich nach einem, nach einem äh, Fancy-Drink, den ich unbedingt probieren mhm. muss. Es <lacht> ist
2: wirklich gut. Ich glaube, ihr würdet das bade mögen. Okay. Es ist ganz, ganz köstlich.
0: Spannend. Ja, wenn Spannend. du sagst,
1: es ist so gut wie man aus, oder dann will ich es sofort jetzt und Na, es,
2: jetzt. Ist, nicht, es ist
1: nicht so gut wie, so wie man aus, oder? Aber es kommt bald danach.
0: Wow. Claudia, was hast du für ein
1: fancy Drink? <lacht> ich trinke heute bei dem Fancy Drink von Bernhard mit.
0: <lacht> ja, das wäre ich euch sagen. Wir haben tatsächlich einen fancy Drink, der ist so fancy, dass er für uns beide reichen wird. Und zwar hat uns den eine ganz liebe Hörerin geschickt. Die heißt auch Claudia.
2: Yay! Ja.
0: Ich weiß nicht, wie, wie sehr sie sich geoutet haben will. Ich nenne sie jetzt einfach Claudia B. Was? Liebe Claudia, vielen Dank für den Störte-Bäcker-Glühbierpunsch. Mhm.
1: Genau uh. das Richtige für, mhm.
0: für die immer noch kalte Jahreszeit da draußen. Glühbierpunsch, da würde man sich jetzt denken, <lacht> ja, wir mal, mal auf den Herd, machen wir ihn warm und schütteln uns rein. Die liebe Claudia hat mir dazu geschrieben oder uns dazu geschrieben es besser Kalt, also wie ein richtiges Bier. Den reißen wir jetzt auf.
1: Mhm. Da steht 5,0% Volumen Alkohol. und es schaut aber ja. auf die Ferne, weil dieser Punkt ist so klein, also schaut das aus, es aus, als hätte dieses Bier 50% Alkohol. <lacht> und wenn du es warm machst, dann wirkt es wahrscheinlich
2: auch so. Ja. Ich habe mal, hab mal in einem polnischen Lokal in Wien Glühbier getrunken, also wirklich warmes. Mhm. Ähm, ja, und spannend. das war echt gut, aber es macht dann auch echt besoffen.
0: <lacht> Bin gespannt. Beschreib doch mal, wie es das ist. Es ist
1: rot. Also es ist wirklich so, so Weinrot, es schaut aus wie ein
0: gespritzter Rotwein ausschauen würde. Yes, bevor ich das Geil. probiere, muss ich nochmal schauen, was, was steht denn da drin? Blabla, bla, bla, untergärige, bla 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 bla, helles Gerstenmalz, Holundersaft und eine winterliche ah, Würzung. Das ist das Rote. Ja. Okay, okay Wohl. Prost.
1: Oh mein Gott. Mm, es schmeckt wie Bio und wie Fruchtsaft und oh. Und Glühwein ja. im Arm. Oh mein Gott. Und es
0: schmeckt definitiv, als hätte es mehr als 5%, hat es aber nicht. Das ist toll.
1: Es ist wirklich, als hätte man Glühwein und Bier zusammengeschüttet, mhm. aber auf die gute Art. Ja, also. Ich glaube,
0: es ist wirklich besser gekühlt.
1: Ja, danke Claudia ja. aus Berlin. Lie
0: liebe, liebe Claudia, vielen Dank. Sie ist übrigens dieselbe Claudia, die uns vor zwei Wochen mit dem äh, wunderbaren Rosinenkuchen beglückt hat, den ich ganz alleine futtern musste. Weil hier niemand außer mir Rosinen mag. Ja? Sorry. In unserer Jubiläumsfolge war das.
2: Ich mag Rosinen.
1: Aber, ja. aber du bist nicht... Du warst <lacht> doch damals nicht leider nicht hier. Weiß,
0: ja. ja, wir haben die auch damals vermisst, so wie heute. Ja. Aber schickt uns weiterhin Rosinenkuchen nach dem ja, Aber Lockdown. vielleicht schickt es mal an eine Mai-Adresse. <lacht> ja, genau. Okay, ja, genug ja. davon.
1: Jedenfalls vielen Dank nochmal, ja, Claudia. Und danke. liebe
0: Grüße nach Berlin. Das ist ich echt klasse. Wir vermissen
1: Berlin. Ich würde gerne wieder mhm. hin. Oder überhaupt reisen. Erst. Naja. Reisen wir doch jetzt zurück in der Zeit, Claudia. Haha, machen
0: wir das gutes Stichwort. Ins Jahr 1908 war das, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: das, das ist im schon wieder Jahr Woche 1908. Eher. Und das ist jetzt der zweite Teil über die Comte sie. Also wenn euch der Name mit sie noch nichts sagt, dann geht es bitte zum ersten Teil zurück. Ja? Unbedingt. Weil sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn ja. und
0: das will ja niemand. Aber zieht euch warm an, das ist, boah. Mhm.
1: Und wir, die wir den ersten Teil ja schon kennen, steigen jetzt einfach wieder am 30. und 31. Juli 1908 ein. Da findet nämlich die Hauptverhandlung gegen Marcel und Anna Veit statt. Bei der Hauptverhandlung gleich zu Beginn wird äh, verkündet, dass diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Und begründet wird das mit der öffentlichen Sittlichkeit, die dadurch gewahrt werden muss. Mhm. Ja, also es werden keine Medien oder Zuschauer in den Saal gelassen. Der Richter ähm, erklärt es halt am Anfang. Die beiden Verdächtigen sagen dann gleich zu Beginn, dass sie für nicht schuldig plädieren. Und in dem Buch, dem wunderbaren Buch von Walter Schübler über die mit Smizzi, sind auch teilweise also Auszüge aus den Gerichtsprotokollen direkt drin. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen was vorlesen, was die verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten da im Laufe dieser Verhandlung sagen. Und beginnen möchte ich mal mit dem Marcel Veit. Der sagt nämlich, also vom Staatsanwalt auf ähm, das Verhältnis von der Marie zur Leopoldine Jelinek, also dieser Rona Hapoldi ähm, angesprochen wird, also wie der, der ähm, Staatsanwalt fragt halt, wie, was mit den beiden war und sowas. Und darauf sagt der Marcel Veit, Mitzi sagte nur, wenn ich nicht nach Venedig, also diesem. Venedig in Wien, diesen Vergnügungspark, von dem ich euch erzählt habe. Wenn ich nicht nach Venedig gehen darf, gehe ich mit der Boldi nach Paris durch. Hoher Gerichtshof, ich habe mein Kind selbst erzogen. Sie war von festen Grundsätzen. Ich habe ihr eine gute Erziehung gegeben und sie war von eiserner Entschlossenheit. Da sie von solcher Entschlossenheit war, geht daraus hervor, dass sie ins Wasser gegangen ist. Sie ging ins Wasser, sie sprang nicht hinein. Nein, Schritt für Schritt ist sie ins Wasser gegangen. Immer höher und höher sind die Wellen der Donau gestiegen und haben mein Kind klaglos weggerissen. Weil ich also diese Entschlossenheit kannte, habe ich gefürchtet, dass sie wirklich durchgeht. Daher gab ich die Versuche, sie von der Jelinek fernzuhalten, vorläufig auf.
0: Das ist schon Geschichteldruck,
1: ja? ja? Vor allem, dass sie ins Wasser gehen wird, hat er da ja noch gar nicht gewusst. Also das macht schon mhm. in sich irgendwie keinen Sinn. <lacht> mhm. Und die Anna... Also die Mutter von der Marie sagt dann, also bei ihrem Verhör dann, also bei der Gerichtsverhandlung, meine Tochter hat mir immer gesagt, ich gehe nur mit lauter hohen Herren, die tun ja nichts Unrechtes. Und der Staatsanwalt fragt sie dann, sie haben auch Herrenbesuche in ihrer Wohnung gehabt. Die Anna sagt, aber da ist nichts vorgekommen, so etwas bemerkt man doch sonst. Und dann sagt der Staatsanwalt, war Ihre Tochter nie im tiefen Neglischee? Haben Sie nie bemerkt, dass die Herren, die zu Besuch kamen, Sie küssten? Das hätte ich nie geduldet, schreit die Anna da. Und wann haben Sie, Vidakovic, das ist also der Viktor, von dem ich vorher erzählt habe in der letzten Folge, wann haben Sie Vidakovic gegenüber die Aussage gemacht, das sehe ich jetzt ein, sie hat Geld verdienen müssen, um das Haus zu erhalten? Darauf sagt die Anna weit nach der Katastrophe. Also die Anna behauptet nach wie vor, sie wusste nichts davon. <lacht> Ihr Tochter wird sowas nie machen und so weiter. Hm. Sie sagt aber wenig über ihren Mann. Also sie hat, sie sagt in all diesen Aussagen, die ich da gefunden habe, sagt sie nie, mein Mann würde sowas nie tun.
0: Mhm. Etwas ist besser.
1: Ja. Dann der Viktor Vidakovic, das war also ähm, jemand, mit dem die Maria eine Affäre gehabt hat, eine Zeit lang, wird auch als Zeuge aufgerufen bei dieser Verhandlung. Und der Verteidiger fragt ihn dann, hat die Jelinek nicht auch Bekanntschaften der Mitzi vermittelt? Und der Viktor Vidakovic sagt, erst später. Und da lebte sie geradezu davon. Anfangs war aber Veit der Vermittler. Erst als ihm der Boden zu heiß wurde, betraute er die Jelinek mit dieser Aufgabe. Und dann fragt ihn der Verteidiger, warum glauben Sie, ist Marie Veit in die Donau gegangen? Und er sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Mitzi dieses Lebens überdrüssig gewesen ist. Es war nur ein geringer Anstoß nötig, um sie zum Selbstmord zu veranlassen. Jeder Mensch hat gewusst, dass der Angeklagte seine Tochter zur Führung dieses Lebens zwang. Er nahm ihr immer sofort das Geld bis auf den letzten Kreuzer ab oder sie streckte es ihm zu. Er hat es auch meistens gezählt. Also da sagt der ja Victor dann nochmal, dass zuerst der Vater, mit der, mit, mit der Marie halt immer in diese Etablissements gegangen ist und später hat das dann die Leopoldine Jelinek übernommen. Mhm. Und hat dafür einen Anteil von der Marie kriegt dafür, dass sie ihr Männer vermittelt. Mhm. Und jetzt hören wir noch von der Leopoldine Jelinek herself, Rona Hapoldi, ist ein toller Spitzname.
2: Mhm.
1: Als die Leopoldine Jelinek da vernommen wird, also als sie Aussage macht in der Verhandlung, da geht es dann ganz wild her und sie liefert sich irgendwie ein Schreiduell mit dem Marcel Veit, das ist ganz lustig, oder nicht? Und zwar sagt sie am Anfang, mein Dienstmädchen, die Auguste Schreiber, hat, wie ich sie einmal mit einem Brief zur Comtesse geschickt habe, den Grafen mit seiner Tochter in einem Bett gesehen. Daraufhin springt der Marcel Veit auf und schreit, Lüge, gemeine Lüge. Und der ähm, Staatsanwalt fragt dann die Jelinek, hat der Angeklagte seiner Tochter die Schamhaare abrasiert? Und die Jelinek sagt, ja, ein Kavalier, ein Herr aus der russischen Botschaft, wollte das so. Und der Veit schreit darauf, infame Lüge. Der Staatsanwalt fragt, haben Sie gesehen, dass der Vater selbst seine Tochter gebadet hat? Und der Veit schreit dazwischen, es ist unerhört. Und die Jelinek sagt, sie hat sich vor ihrem Vater überhaupt nicht geniert, hat sich in seiner Gegenwart nackt gewaschen. Veit springt auf, das können Sie hier sagen? Die Jelinek sagt ruhig, gewiss, Sie haben schon öfters Komödie gespielt. Und darauf schreit der Veit, dann schimpfen sie über mein Kind im Grabe, wenn es hier wäre. Und darauf mischt sich einer von den Anwälten ein und sagt, seien Sie froh, dass sie nicht hier ist. Und der Veit sagt, weil es diese Person sagt zur Jelinek, sie, die sie mir stritzis ins Haus geschickt haben, um mich schlagen zu lassen. Und die Jelinek wehrt mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. Und darauf schreit der Staatsanwalt an: ich bitte, wir sind hier nicht beim Ronnacher. Und so weiter und so fort. Also sie schreien sich die ganze Zeit gegenseitig an. Aber das sind halt auch die Vorwürfe, die die Leopoldina Jeline Kalt gegen, gegen den Marcel vorbringt, nämlich dass er halt seine Tochter selber missbraucht hat und dass er sie gewaschen hat und dass sie einmal beobachtet hat, wie er die Schamhaare abrasiert und lauter so grausame Sachen und boah. Es sagen dann auch noch weitere Zeuginnen und Zeugen vor Gericht aus. Also es sind ganz viele halt all diese Kellner und Buffetdamen und Fiakerfahrer, die da schon bei den Vernehmungen erzählt haben, was sie wissen. Die kommen jetzt auch noch einmal vor Gericht. Es gibt aber einige, die nicht erscheinen, weil es ist nämlich Sommer und da haben diese Leute anscheinend auch was Besseres zu tun. Also man sagt so, ah, die sind auf Urlaub oder die sind gerade auf Kur irgendwo und sind halt nicht erreichbar und deshalb wird dann dieser Prozess am Ende vertagt. Und in der Zwischenzeit beantragt der Marcel Veit dann, dass alle 210 in den Kasserbüchern, die man da in ihrer Wohnung gefunden hat, verzeichneten Kunden als Zeugen geladen werden. Das Geld, dass das sogar die
0: Buchführung hat bei all dem, oder? Ja.
1: <lacht> Buchhaltung. Und zwar sollen diese, also Kavaliere hat man sie damals genannt, unter Anführungszeichen, das waren sie wahrscheinlich nicht, die sollen halt geladen werden, um zu beweisen, dass er kein Kuppler ist, dass das alles nicht stimmt. Und er sagt dann auch, es gibt in den Kassabüchern ein paar Pseudonyme, das sind halt die allerwichtigsten Leute, aber es ist selbstverständlich kein Problem, er ist da bereit, auch die Warnnamen der jeweiligen Herren zu nennen. Eine geile Drohung in sich.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich gedacht, ich meine, die Rita ist jetzt leider nicht im selben Raum wie wir. Leider.
0: Nicht einmal Aber in derselben Wohnung, nicht, nicht einmal im selben
1: Stadtteil. Deshalb zeige ich dir jetzt, ja? lieber Bernhard. Oh Gott. Die Kassabücher, die sind da nämlich drin abgedruckt.
0: Ach, du brauchst dir mit dem Fund, den muss ja meine Steuer auch noch machen. <lacht>
1: Und zwar, so, sie fangen da an und gehen über mehrere Seiten.
0: Okay. Vielleicht
1: findest du da ein paar interessante Namen, die wir uns Ja,
0: Graf ist. Chucky steht auf Nummer 1. Mhm. Was steht z da? Graf Chucky. Ah ja. ja c z k y Dann der Russe Ali, Es ist allerdings ein Pseudonym. Mhm. Der wurde aber von Graf Chucky vorgestellt.
1: <lacht> ja genau, da steht dann immer drin, wer... Welche Männer ihm auch noch vorgestellt hat, also ja. aus Sag, welcher Quelle
0: sie kommen. Der Name kommt mal bekannt vor: Andor Graf Vestetitsch. Hm? Im Hotel Bristol. Budapest oder Wien ist unklar.
2: Hm.
0: Oh, das ist ein toller Name: Fips Langenhahn. Oh, das ja. ist scheinbar ein Kap Kapseudonym. Nein. Sekretär im Club der Industriellen. <lacht> mhm. Der, der kommt öfter
1: auch. vor, der hat nämlich äh, der viele Botschaft. weitere Männer
0: vorgestellt. Okay. Ja, ja, aus dem Club,
1: ne? der saß ja. an der Quelle wahrscheinlich. Ja. Mhm.
0: Lord Fitzgerald, mhm. Militärattaché der Großbritischen Botschaft. Der Vestetisch. Ach so. aber wenn die mehr, mehrfach vorkommen... Achso, das ist nicht quasi ein Verzeihnis von, von äh, den ganzen äh, Kavalieren einzeln, sondern in der Reihenfolge, wie sie da waren, weil die wiederholen sich jetzt zum Teil wieder. Dr. Stern aus Budapest, lese ich da. Amerikaner, unter Anführungszeichen, Pseudonym. <lacht> Prinz Alfred Lichtenstein, das ist sicher eine Lüge, oder? <lacht> Lichtenstein, macht doch sowas nicht. Henry, Pseudonym. Also das sind wirklich also drei, vier, fünf... 6, 7, 8, 9, boah, 10, fast 11 Seiten, insgesamt 210 Leute, Baron Pongratz, ist noch. Dr. Waldemar Waniek, Karl ist auch noch Pseudonym, schauen wir, ob ich noch irgendwas Witziges finde, Graf Carlo, br.b.p. Pseudonym, mhm. ah, br Bruder, oh, Bruder BP. Ernst? ja alles oh, ist ja. Es möglich. Ach, krampus sollte Ja,
1: Krampus. Wow. Nein,
0: das ist wirklich, allein dafür lohnt es sich, dieses tolle Buch von Walter Schübler zu kaufen.
1: Ja, also okay. glaube, man ja. kriegt den Eindruck, dass da einfach sehr viele interessante Namen drin sind.
0: Ja, ja. bulgarischer mhm. Minister ad. Nämlich von
1: Grafen, Politikern, Staatsanwälten, Ärzten, Diplomaten aus verschiedenen Ländern, hohe Militäroffiziere, okay. reiche Unternehmer, also Adelige, was was, was ich halt so findet Das also ist wirklich Who is Who der Wiener feinen Gesellschaft zu diese, der Zeit.
0: Dieser Marcel, hätte für rechtzeitige Verpressung umstellen sollen.
1: Ja, warte wir noch. Vielleicht
0: noch mehr und mehr weniger.
1: Wait for auskommen. it. Ah, okay. Und was besonders interessant ist, das hast du jetzt glaube ich, also die Namen hast du glaube ich nicht vorgelesen. Aber, da stehen nämlich auch hochrangige Polizeibeamte in diesen Büchern, nämlich der Leiter des Sittenamts oh. und der Leiter des Sicherheitsbüros. Geil. Ja, die sich aber natürlich dagegen verwehren, dass sie die Mütze überhaupt kennen und ist alles eine Lüge und ja, also ja, sie, sie stehen halt drin, sagen wir so.
0: Und wenn sie sie nicht einmal kennen, ist das aber schlechte Sitten. Polizisten, mhm. okay, wurscht, egal, kein Urteil. Übel
1: der Marcel, Also der Marcel Veit beantragt also, dass diese Kassebücher dann alle als Beweise zugelassen werden Und dann halt all diese vornehmen Herren äh, bei, bei Gericht erscheinen sollen Und jetzt rate es einmal, dieser Antrag dann auch durchgeht Ich bezweifle das Nö Na, eher nicht Es wird natürlich abgewiesen im Oktober 1908 findet dann die zweite Hauptverhandlung gegen den Marcel und die Anna Veith statt. Also da wird das jetzt alles nochmal wiederholt, mhm. weil beim ersten Termin nicht alle Zeugen erschienen sind. Die Verteidigung von Marcel Veith bleibt aber natürlich die gleiche. Und zwar sagt weiterhin, er wusste nicht, dass seine Tochter als Geheimprostituierte gearbeitet hat. Er wollte ihr nur eine gute Partie verschaffen, deshalb ist er mit ihr halt in all diese Etablissements gegangen. Und dann ist es halt so passiert, dass diese Ronna die da die Marie verleitet hat, und der hat damit gar nichts zu tun. Und also seit sie die Leopoldine Jelinek da kennt, ist alles dem Bach untergegangen. Und bei dieser Verhandlung wird dann auch die Aussage von der Mitzi selbst vorgelesen, weil sie hat ja am 28. April, also bevor sie dann in den Donaukanal gegangen ist, war sie ja auch bei der Polizei und sie haben sie verhört. Und darin berichtet sie dann davon, dass sie wirklich, dass die Leopoldina Jelinek sie halt wirklich mit 15 in dieses Gewerbe der Prostitution eingeführt habe und ja gezeigt hat, wie man Männer kennenlernt und so weiter. Und sie bedeutet halt, dass ihre Eltern unschuldig sind und nichts davon wissen. Und da möchte ich euch auch nochmal einen kurzen Auszug vorlesen. Und zwar sagt sie dann, also sie erzählt halt vom, vom Ablauf, äh, wie, das, wie das immer so gelaufen ist, wenn sie mit dem Vater da unterwegs war. Abends gegen 10 Uhr verließ ich stets mit meinem Vater die Wohnung und ging ins Café Zentral und dann ins Café Gartenbau. Ich trennte mich beim Etablissement Ronnacher von meinem Vater. Gegen drei bis vier Uhr früh ging ich dann endlich zu meinem Vater, der mich dann nach Hause begleitete, oder erholte mich vom Ronneher ab. Ich erzählte meinen Eltern, dass mir Herren das Geld geschenkt haben. Meine Eltern fragten mich nie um eine genaue Provenienz des Geldes, sondern nahmen an, dass mir die Herren das Geld für nichts geschenkt haben. Ich zahlte den Eltern nur so viel, als ich für mein Leben brauchte. Ich zahlte ihnen 90 Kronen pro Monat. Dafür bekam ich das Mittags- und Nachtmahl. Ja,
2: ist ja eine normale Reaktion von Eltern, ne? dass sie das überhaupt nicht hinterfragen und sich denken, hm. ah ja, unsere Tochter hat so viel Geld geschenkt bekommen, einfach nur fürs Existieren.
0: Mhm. Männer sind so freundlich.
1: Ja. Oder Menschen äh. generell. Ja. Not. Mhm. Also es ist, es ist auch ganz interessant. Es ist damals nämlich wirklich, also es war schon so der Brauch, ähm, dass wenn junge Mädchen sich mit Männern irgendwie unterhalten haben und champanisiert haben und sowas, dass sie ihnen dann öfter mal so ein paar Kronen zugesteckt haben, vielleicht drei oder fünf oder sowas in dem Rahmen, einfach nur für, mhm. für die Unterhaltung. Aber nicht hundert. Mhm. Genau, aber nicht hundert, das ist ja halt der Punkt, also das ist also allen damals klar, dass das halt unmöglich der Fall sein kann, also es ist halt
0: einfach viel, viel mehr, als, als es eigentlich sein sollte, wenn es halt nur Gespräche waren. Ja. Und du gehst da normalerweise als Mädel im Alter nicht in diese hm. Etablissements und vor allem nicht Täglich oder mehrmals pro Woche, ja. 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 Also ja, ja. ja, ja.
1: täglich, wirklich. Also. Ja. Und
2: also mit 15 gehst du ja nicht bis drei oder vier in der Früh ja. irgendwo hin. Das machst du ja jetzt heutzutage eigentlich auch nicht, laut Gesetz. Ja, ne? also.
1: also der Richter sagt da irgendwann, ähm, es ist halt total unglaubwürdig, dass der Marcel Veit seiner Tochter nur eine gute Partie verschaffen wollen würde, weil da geht man halt auch nicht in diese Etablissement. Also da mhm. gibt es halt andere Wege, wie man das machen könnte, aber das findest nicht. halt nicht im Ronaha. Genau. Und dann kommt es dazu, dass die Anna Veit freigesprochen wird. Und zwar während dieser Prozess noch läuft. Das Gericht ist der Ansicht, dass sie aufgrund ihrer verminderten Intelligenz äh, wirklich anscheinend keine Ahnung davon gehabt hat, was, was da los ist. Und dass sie halt wirklich immer gedacht hat, auch... Öff, meine, meine Tochter ist, ist gut mhm. und unschuldig und alles ist fein und halt vielleicht einfach nicht hinterfragt hat, wo dieses Geld herkommt. Und in, genau, in dem Sinn wird sie dann freigesprochen. Und weil die Gerichtsverhandlung noch läuft, ist es dann so, dass sie jetzt, dass sie selber nicht mehr angeklagt ist, kann sie jetzt als Zeugin aussagen. Und die, äh, der Richter erklärt ihr das, also sie kann jetzt aussagen, sie muss aber jetzt im Gegensatz zu vorher, wo sie angeklagt war unbedingt unter Eid die Wahrheit sagen, wenn sie aussagt. Sie sagt dann, ja, ja, das versteht sie, sie weiß es, sie muss jetzt die Wahrheit sagen als Zeugin. Und der Richter fragt sie dann, ob sie denn die Aussage machen will. Und sie sagt dann, na, sie möchte eigentlich lieber verweigern. Mhm. Und dann wird der Vater halt total wütend, der Marcel feit, natürlich, weil das halt für ihn irgendwie ziemlich schlecht ausschaut. wenn ja,
0: das, das macht dass sie nicht entlastet oder was?
1: Okay, naja, nein, sie sagt gar nichts, also sie Eben, will ja. nicht aussagen, genau. Sie kann ihn andererseits nicht entlasten und es schaut aber auch so aus, als würde sie, wenn sie die Wahrheit naja, sagt, halt schlechte Dinge über ihn sagen. Das spielt hm. da
0: entsprechend.
1: Ja. Und jetzt ist er halt grantig auf sie und dann und dann sagt sie anscheinend so, oh, ach, ich glaube, mein Mann will doch, dass sie aussagt Und entschließt sich dann am Ende, sagt sie, sie ist so verwirrt und, und entschließt sich einfach nichts mehr zu sagen. Also ich, ich glaube, sie kommt wirklich so bis sie nicht so gut klar in, in der Welt.
0: Mhm.
1: Und ist immer sehr verwirrt und halt ja, Hilfe suchen und naiv es und ist so. ist ja und. auch
0: eine wahnsinnige Stresssituation, ja. sowas, ja. Zusätzlich.
1: Ja, Ach. und sie geht dann auch aus dem Gerichtssaal und damit ist das dann erledigt. Es geht jetzt also nur mehr um den Marcel-Feid und in weiterer Folge kommen dann die Schlussplädoyers des Staatsanwaltes und der Verteidigung. Und die sind auch super interessant. Zuerst ist nämlich der Staatsanwalt Wiesner dran mit seinem Plädoyer. Und er zeichnet das halt also so, dass, dass der Veit da natürlich was total Verwerfliches getan hat und etwas, das nicht zu entschuldigen ist. Er sagt, das Delikt, dessen Marcel Veit beschuldigt ist, kommt leider in der Großstadt nicht selten vor. Es gibt genug Väter und Mütter, die ihre Töchter der Schande preisgeben, um sich ein arbeitsloses und bequemes Leben zu schaffen. Und dann später sagte noch, Der Angeklagte hat seiner Tochter das Geld, das sie erwarb, sofort abgenommen, hat davon ihre Ausgaben, die des Haushaltes und die seinem bestritten, bis zu seinen Schuhen, Strümpfen, Schirmen, ja sogar bis zu dem Schlagring, dessen er zur Ausrüstung seiner beruflichen Tätigkeit bedurfte. Er vertritt eine neue Spezies, die des hochstaplerischen Kupplers. Ich beantrage gegen den Angeklagten, den vollen Ernst der Strafe anzuwenden. Er wird nicht so streng bestraft sein, wenn die volle Strenge des Gesetzes gegen ihn angewendet wird. Und der Verteidiger sagt in seinem Plädoyer auch etwas Interessantes. Nämlich sagt er, die Sensation in diesem Fall liegt außerhalb dieses Falles. Bei Personen nämlich, die in diesem Prozess keine direkte Rolle spielen. Verwundert fragt man sich, warum die Polizeibehörde hier in solcher Heftigkeit aufgetreten ist, Dieselbe Polizeibehörde, welche die Prostitution, die beispielsweise in den Nebengassen beim Aufblitzen der ersten Laternen überall auftaucht, in elenden Wohnungen haust und in Armut untergeht, sonst ausdrücklich billigt. Es ist unbegreiflich, warum der Staatsanwalt hier mit solcher moralischer Entrüstung auftritt und... Er sagt dann, wie aber erklärt werden kann, dass im Laufe von vier Jahren möglich war, dass die Polizei nicht eingeschritten ist, ist mir nicht ja. klar. Und der Marcel Veit sagt dann einfach nur, also er weint dann heftig am Ende bei seinem Schlussplädoyer. Er sagt dann, meine Tochter hat mich geachtet, eine Tochter achtet einen Vater nicht, der das an ihr verschuldet hat, dessen ich bezichtigt bin. Ja. Wenn sie nichts anderes kennt... Ja. Dann wird das Urteil gegen den Marcel Veit verkündet. Er wird der Kuppelei schuldig gesprochen und er wird zu wie viel 20 vorurteilt? Jahre schwerer
0: Kerker <lacht> und am Jahrestag des Todes seiner Tochter immer wie sagt man?
2: Dunkelhaft. Dunkelhaft. Mit
0: Brot und Wasser. Brot und Wasser. <lacht> ja. Na, <Gewirrteilt. lacht>
1: er wird zu einem Jahr schweren Kerker verurteilt. Verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich. Das erscheint mir
2: wenig. Ja.
1: Und das wird ihm, also er ist ja schon länger jetzt, also ein paar Monate in Untersuchungshaft, also das wird ihm halt mhm. auch noch angerechnet.
0: Ja, das hast du jetzt immer halb mehr draußen oder was?
1: Nein, nein, also das kommt vorne schon zur Strafe dazu. Also ja. es ist noch A, Jahr abzusitzen. Ah, okay. So also habe ich also das zumindest verstanden in dem Gerichtsurteil.
0: Das bleibt mhm. übrig, quasi. Ja. Ja. ja, okay. Ja, äh, nein, nein, es, es, es ist nicht zu so viel. So oder so, es ist, wie ich so gerne sage, billig.
1: Mhm. Und es wäre wahrscheinlich noch was anderes gewesen, weil er ist eben nur unter Anführungszeichen der Kuppelei schuldig gesprochen worden. Wenn man jetzt beweisen hätte können, dass er zum Beispiel seine eigene Tochter missbraucht hätte, dann wäre das Urteil wieder wahrscheinlich höher ausgefallen. Also möchte man hoffen zumindest. Mhm. Aber das haben sie halt. Also dessen war er ja nicht angeklagt am Anfang. Und ja,
0: das zu wenig wieder, Beweise. Das könnte man wieder vermuten, dass er quasi schützende Hände aus verschiedenen Behörden oder, oder höheren Häusern über sich hat. Sonst mhm wenn die interveniert haben hinter den Kulissen. Die Überlegung ist halt, je länger der in Haft wäre, desto eher backt er vielleicht noch mehr aus, oder? Ja, Boah.
1: man weiß es nicht. Es geht noch weiter, oh. übrigens. Oh, ich bin noch nicht fertig.
0: Oh, ich kann immer.
1: Genau, die Marie-Faith wird freigesprochen. Mhm. Also es wird dann am Ende noch mhm. einmal gesagt und damit ist sie da aus, aus dem Schneider. Ich glaube, darüber können wir uns auch noch später ausführlich unterhalten, was, mhm. was ihre Rolle da war. Mhm. Und im Februar 1909 tritt der Veit dann seine Kerkerstrafe an und zwar in der Strafanstalt Pilsen. Und was auch interessant ist, ist, also im, im, nach, nach diesem Verfahren werden dann auch noch weitere Verfahren ähm, angestrengt, die halt mit dieser ganzen Causa zusammenhängen, nämlich unter anderem von diesen Polizeibeamten, die da in dieser Kundenliste aufgeschienen sind. Und die streben dann Verfahren an, wo sie sich gerichtlich ihre Ehre bestätigen lassen.
0: Oh, also das, ist, das, das geht so in Richtung äh, äh, was wir, Rufschädigung.
1: Ja, genau. Ja. Und wenn man jetzt denkt, okay, der, der Marcel Feit ist jetzt im, im Gefängnis, es ist wahrscheinlich jetzt vorbei alles, hm. der irrt, weil es passiert dann nämlich noch was sehr Kurioses. Und zwar wird er irgendwann kurz vor, also im Dezember 1909 aus der Haft entlassen. Das heißt, er hat nicht einmal ein ganzes Jahr abgesessen am Ende.
0: Ja, wahrscheinlich war es schon inklusive der Zusammenshaft.
1: Ja, weil der, also im, von Februar bis Dezember mhm. war er halt in Haft. Ja. Und als er dann wieder aus seiner Haft entlassen wird, lässt er nämlich am 13.12. im Blitz, das ist ein Wiener Krawallblatt der damaligen Zeit, die gesamte Kundenliste seiner Tochter veröffentlichen. Oh. oh. Ja, <lacht> mit all den Namen, also teilweise auch mit ein paar Pseudonymen. Und dieses Blatt, der Blitz, ist dann innerhalb von drei Stunden <lacht> in Wien komplett ausverkauft. Also die Leute stürzen sich natürlich darauf, mhm. weil dadurch, dass die Verhandlung bis jetzt äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden ah, hat, ja. ist diese Kundenliste halt wirklich unbekannt gewesen. Bis auf diese paar details die da rausgesickert sind, dass der, die Polizeibeamten da draufstehen und so. Aber niemand hat halt den vollen Umfang gekannt. Und der Blitz muss dann sogar eine weitere Auflage drucken, um halt diesen großen Sturm auf, auf ihr Blatt da überhaupt auszuhalten und ja also ganz Wien möchte halt diese Liste sehen und wahrscheinlich schauen sich da voll viele Männer diese Seiten durch und, und sind dann erleichtert, dass sie nicht draufstehen ja. oder kriegen irgendwie Schweißausbrüche oder so.
0: Das ist ein richtiger Donnerschlag So stellen
1: wir das vor, ja. Dieser Blitz. Und auf der Liste sind halt insgesamt dann 205 Männer der besten Gesellschaft. Angeblich hat der Veit vorher noch versucht, einige dieser Herren auf der Liste zu erpressen. Also, wie mhm. du gesagt hast, okay, nimm deinen Namen raus, gib mir dafür so und so viel Geld, mhm. dann wird dein Name nicht veröffentlicht. Aber es hat anscheinend nicht funktioniert. Später wird dann auch ein vermeintliches Tagebuch der Mitzi von diesem Blitz veröffentlicht. Es ist aber, also teilweise ist das, glaube ich, aus diesen Aussageprotokollen entstanden. Es ist auf jeden Fall nicht ihr richtiges, mhm. richtiges Tagebuch, das man ihr gefunden hat. Aber das war noch im Besitz der Polizei damals, ja. Und all das scheint aber eigentlich diesen Männern, die da auf der Liste stehen, nicht wirklich zu schaden. Also man hört jetzt nicht davon, dass irgendjemand da irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen hätte müssen.
2: Deswegen Und jetzt war die Erpressung noch, wahrscheinlich auch nicht erfolgreich, ne?
1: Ja, es war in allen mhm. Wurst, man steht ja. halt hier drauf. Who cares? Ja.
0: Oh. Naja, die Frage ist ja, die man, abgesehen vom, vom Ruf, der vielleicht ein bisschen beschädigt wird, wenn das Mädel, zumindest dann, wie sie volljährig, waren war wir da volljährig mit 18?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, aber wenn da vorgegaukelt wurde, wahrscheinlich das ist ja vorlässt. Also die haben sich vielleicht rein strafrechtlich drauf verlassen, dass das alles bei Vater dann liegt und sie dann quasi hm. zwar moralische Schuld haben, aber keine rechtliche Schuld. Ja, das ja. naja, das ist ja so. Schon, schon also. Ja, eben. Ja.
1: also rechtlich haben ja. sie ja. Keine Schuld, damals zumindest. Oder es ist zumindest nie verfolgt worden. Mhm. Aber ich glaube, es hätte jetzt auch keinen rechtlichen Hintergrund dafür gegeben. Und jetzt fragt sie euch vielleicht noch, was dann mit der Anna und dem Marcel Fight weiter passiert ist.
0: Mhm. Ich hoffe, die keine keine weiteren Kinder recht.
1: Nein, ich glaube nicht. Also zumindest weiß man davon nichts. Die Anna lässt sich dann im Dezember 1910 von ihrem Mann scheiden. Mhm. Go Anna.
0: Also, ein Jahr mhm. nachdem er aus dem Knast raus war. Ja. Ähnlich, gell?
1: Okay. Genau. Also, sie haben es ein Jahr noch probiert, anscheinend oder so Und dann ja, haben sie sich aber formal. scheiden lassen, ja. Und lebt danach halt alleine. Und man weiß nicht, also was weiter mit ihr passiert ist. Ich glaube, sie war sehr arm und hat verschiedene mhm. Jobs gehabt, irgendwie. Und man weiß auch nicht, wann sie dann gestorben ist. Also, sie ist irgendwie dann von, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der Marcel wiederum heiratet dann 1923 erneut und trennt sich dann aber wieder von dieser Frau. Also Sie lassen sich nicht scheiden, aber er lebt dann wieder mit irgendeiner anderen zusammen. Und der hat halt diverse Jobs und äh, landet dann am Ende wieder im Arrest wegen Diebstahl und Betrug. Und er stirbt dann 1936 mhm. sehr verarmt in Wien. Und das ist die schreckliche Geschichte von der Marie Mitzi Veit, die bereits als Minderjährige zur Prostitution gezwungen wurde, und zwar von dem Menschen, der sie eigentlich beschützen hätte sollen, nämlich ihrem eigenen Vater. Und es ist aber auch eine Geschichte der Doppelmoral aus dieser Zeit, in der Vater und Tochter verwerfliche und teils strafrechtlich bekannte Dinge tun, die Kunden der feinen Gesellschaft jedoch nie belangt werden. Und mhm. das schadet ihnen auch überhaupt nicht. Und mhm. that's it.
0: Wow. Das war wirklich schrecklich, ja. dieser Fall. Aber, wow. Aber
2: gut. ja. Ich habe äh, tatsächlich noch nie von diesem Fall gehört, weil ich habe dieses Buch auch nicht gelesen. <lacht> aber vielleicht hole ich das jetzt noch nach. Ja. Allerdings ist mir in der Zwischenzeit eingefallen, ähm, warum ich am Anfang so verwirrt war von Comtesse Mitzi und mir das irgendwie was sagt, aber irgendwie ja überhaupt nicht. Es gibt ein Stück von Arthur Schnitzler, das Comtesse Mitzi heißt.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Und das ist ganz interessant, weil es hat meines Wissens nach überhaupt nichts mit dieser Kommt des Mitzi zu tun. Ist aber, ich glaube, zwei oder drei Wochen, bevor Mitzi und ihre Eltern und das Dienstmädchen da zur Polizei bestellt waren, ist das erschienen. Also im gleichen Jahr, <lacht> kurz vorher. Ja. Ich war Der
2: Schnitzler hat vielleicht bereut dass er diesen Titel gewählt hat.
1: Ja, möglicherweise. <lacht> möglicherweise. Und in dem Stück geht es um was ganz anderes. Also es hat eigentlich nichts mit dem Fall zu tun, zumindest mhm. augenscheinlich nicht.
0: Mhm.
1: Und es gibt aber angeblich ein Stück, ich glaube, es ist auch ein Stück von äh, Alfred Döblin, das heißt, glaube ich, auch kommt es mit sie. Und da geht es aber um den Fall. Oh, okay. Echt, von Döblin? Ja.
0: Yeah. Wow, das muss man anschauen. Ich liebe Döblin.
1: Ja, also damals war das halt eine, eine Riesenaufregung um diesen Fall. Also der hat schon, war in den Medien halt überall drin und jeder hat diesen Namen gekannt und hat halt da die Liste dann angeschaut und alles, also es hat schon äh, hohe Wellen geschlagen damals mhm. und deshalb hat das halt da dann einige Künstler zu Werken inspiriert aber mhm. nicht Schnitzler, oder nicht, nicht, zumindest nicht mit dem Werk
0: Ja. <lacht> es ist jedenfalls eine Wahnsinn Story Ich habe hab auch noch nichts gehört davon, vorher man hat das Buch, wie ich schon gesagt, in der, im ersten Teil auch rumliegen gesehen. Und ich werde auf jeden Fall da noch reinschmökern, um da noch mehr Details zu erfahren. Mhm. Wer ist das nochmal? Wer hat das geschrieben?
1: Walter Schübler, Walter Kommt es Schübler. mit Sie, eine Chronik aus dem Wien um 1900.
0: Ja. Sehr schönes Buch aus dem Waldstein Verlag. Ja, also wer, wer noch Büchergutscheine von Weihnachten mhm. übrig hat. Checkst das
1: und das Interessante an dem Buch ist auch, dass es wirklich eigentlich eine reine Beschreibung der Ereignisse ist. Also da ist absichtlich keine Wertung drin, wie, wie ich sie jetzt teilweise auch reingenommen habe, weil mich das Ganze einfach so wütend macht. Aber hm. dieses Buch bildet einfach nur den Fall ab. Also da sind halt Verhörprotokolle drin, Aussagen, Zeitungsberichte, die, diese Listen und so weiter. Also es ist halt wirklich einfach nur Aufzählung, was passiert ist. Aber das ist gerade super interessant, weil man sich dann halt seine eigene Meinung bilden kann irgendwie und ja. für und wieder abwägen und solche Sachen. Also es gibt halt aber keine eindeutige Antwort jetzt. Also hat die Polizei da irgendwie interveniert, weil mhm. die halt auf der Liste stehen? Haben sie vielleicht schon viel länger davon gewusst und haben halt einfach nichts dagegen getan? Mhm. Also, all diese Dinge halt, man man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass der Marcel Veit schuldig ist, steht außer Frage, ja.
2: Ja, und also er sehr viel schuldiger als irgendwie sein Urteil, sehr relativ mildes. Nein. Mhm. Weil, also ganz egal, inwiefern er das gesteuert hat oder was er getan hat oder so, aber wenn die mit 14 oder 15 mit so einem Scheiß angefangen hat, die mit sie dann. Ähm, ist sie ja einfach noch viel zu jung, um das selber zu entscheiden und anzuleiten ja.
1: Mhm. ja, und das, also ich meine, wenn man die, die ganzen Aussagen hört, er hat sie halt wirklich kontrolliert, weil er mhm. war ja immer dabei. Ja. Und klar. wie soll man immer dabei sein und dann am Ende sagen, oh, ich weiß gar nicht, was da passiert mhm. ist. Also mhm. sicher nichts so Unrechtes.
2: Ja, das ist so.
1: Ah, es macht dann so wütend. Mhm. Ja, und das ist ja so, also ich finde, das, das macht mich auch noch so traurig an diesem Fall, ist, dass, dass sie eigentlich ihr schon wirklich glaubt, dass sie halt ihren Vater sehr geliebt hat
0: mhm.
1: und, und alles für ihn getan hat und in dem Glauben, dass sie halt ihre Familie damit ernähren kann und dass sie dass sie was Gutes tut und dass sie, sie sich halt aufopfert, weil ihr Vater ja nicht arbeiten kann und sonst würden sie ja verhungern und so, also es ist
2: ich finde allein die Tatsache, allein dieser Brief, den sie ihm da geschrieben hat, den mm. du vorgelesen hast, wo sie irgendwie sagt, sie ist schuld und sich mehr oder weniger bei ihm dafür entschuldigt, wie, wie schlecht sie irgendwie ist ja. und äh, dass das dass diesem Mann nicht so dermaßen das Herz gebrochen hat, dass er danach überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist, ähm, mhm. ist schon erstaunlich und sagt irgendwie was über ihn aus, vielleicht, also... Ja.
1: Und was auch so krass ist, ist also das habe ich vorher gar nicht erwähnt, aber also ich habe ja gesagt, dass er eigentlich nicht ihr leiblicher Vater ist mhm. und es war so, dass die mit sie halt bis sie zwölf war, ist sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen, irgendwo am Land, ich glaube in Oberösterreich oder so. Und dann hat, hat der, also haben der Marcel und die Anna halt geheiratet und dann haben sie gemeinsam beschlossen, dass sie jetzt die Mitzi halt zu sich nach Wien holen. Mhm. Und dann ist es halt innerhalb von zwei Jahren, ähm, von zwölf auf 14 hat das sie dann halt da, da reingedrängt. Also das ist, ist auch noch so krass, weil sie hätte ein ganz anderes Leben haben können, wenn das ja. nicht passiert wäre.
2: Und das erklärt ein bisschen, warum sie da mit 14 oder so angefangen haben. Mhm. Weil ich mir mhm. schon während dem Hören gedacht habe so, dass sie das nicht schon früher gemacht haben, weil bestimmt hätte äh, es auch für zwölf- oder dreizehnjährige Mädels oder so genug, ja. Äh, ja. genug Kundschaft sozusagen gegeben, ganz bestimmt und vielleicht mhm. sogar noch mehr Geld. Aber das passt ihr dann ganz gut, dass sie da erst äh, in die Familie gekommen ist sozusagen. Ja. Und war, Entschuldige, und war, war mhm. vielleicht so froh, dass sie jetzt irgendwie bei Mama und, und Papa sozusagen ist und mhm. nicht mehr bei der Großmutter, weil dann war es ja nicht, dass es bei der Großmutter so super war, keine mhm. Ahnung, ähm, dass sie vielleicht noch mehr hat, einfach das akzeptiert hat Ja. und vielleicht nicht so schlimm gefunden hat oder
1: wie auch immer es nicht besser
2: gewusst hat. Mhm. Mhm.
1: Ja genau, das wollte ich noch sagen, jetzt weiß ich es wieder, weil also ganz viele Zeugen und Zeuginnen beschreiben die Mitzi halt als, als wirklich bildschönes Mädel, also die hat halt sie sagen irgendwie so engelsgleich und also eben, was, was man halt so kennt, wenn jemand schön mhm. ist, dann vielleicht. gleich sie gleich engeln und so. Und zur damaligen Zeit war, glaube ich, Schönheit halt auch also für sie wahrscheinlich dann das, das, das Wichtigste, was sie halt aus dieser Armut rausretten hätte können, weil sie halt keine Ausbildung gehabt hat und halt kein Geld und jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, viel, viel Berufschancen gehabt hätte dann. Hm. Und eben weil sie so außergewöhnlich schön war, wäre es wahrscheinlich ein Leichtes gewesen, sie wirklich mit irgendjemandem zu verheiraten. Also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht die beste Partie aller Zeiten gewesen, wo mhm. Millionen Kronen ja. dann rausschauen, aber sie hätte also hätt sicher einen Mann haben können, der, ist, der zumindest sie absichert dann.
2: Ja, und, und der ja. vielleicht irgendwie ihre Eltern miternährt, dann schwimmen ja, die halt ja. mit dem Geld so, aber sie hätten ja ganz gut überleben können, mhm. vielleicht.
1: Und dadurch, dass er sie halt aber in diese Etablissements Etablis da reingebracht hat, hat sie dann halt auch einen Ruf gehabt und alle haben sie gekannt und das hat ihre Chancen halt dann wieder zerstört. Also so, so war das halt zur damaligen Zeit. Ja, ja
2: klar, wer heiratet sie dann noch? Ja. ja.
1: ja. Ah, es ist furchtbar. Mm. Ist furchtbar. Ja, es ist wirklich schrecklich. Und, und Entschuldige, und es regt mir ja so auf, dass halt, also ich meine abgesehen von, von den Männern, die halt ihr Kundschaft waren und, und sie da ähm, halt das eigentlich missbraucht der. haben, weil wie, wie hat sie da ihren, ihren Konsent geben können als 14-Jährige? Auf jeden Fall, ähm, abgesehen davon, sind da halt auch noch all diese anderen Menschen, die das ja alles gesehen haben. Also die Nachbarn und mhm. ähm, die Leute, die halt in, in diesen Lokalen gearbeitet haben. Und also jeder hat irgendwie gewusst, ah, ja, ja, der der sie und seine Tochter und Minderjährig und bla bla bla. Und also immer bis auf diesen ahnen Menschen, der dann diese anonyme Anzeige geschrieben hat, hat da eigentlich
0: lang jeder zugeschaut
2: mhm.
0: und nichts getan.
2: Ja, das ist auch schlimm.
0: Kann man oder will man sowas auf unserer Hollywood-Skala Ordnung?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man Punkte geben muss, aber das ist ja schon eine grausliche, aber sehr spannende Geschichte. Und warum mhm. sollte man sich das nicht anschauen wollen? Also ihr könnt mir das als, als Dokumentation, als Serie, als Film, ihr könnt mir eigentlich alles gut vorstellen mit dem Stoff, wenn es denn gut und irgendwie äh, respektvoll mhm. gemacht ist und nicht zu reißerisch und
1: ja, ja sicher. Weil es ist ich halt auch interessante, also es ist halt wirklich ein interessantes Bild auf diese mhm. Zeit. Also man kann sich das alles so gut vorstellen. Also diese das Ronacher und, und, und das Ritz und, und das Maxim und all diese Läden, da Lokale halt und die feine Gesellschaft und das Wiener Derby und also man, man kommt da halt richtig rein mhm. in diese Zeit irgendwie und auch in diese Doppelmoral, die da halt vorherrscht hat.
2: Mhm. Ja, also ich würde das gern sehen. Ich habe unlängst äh, einen Roman gelesen, der heißt äh, Der heilige Skarabäus von Elsie Jerusalem mhm. und das ist an sich schon spannend, weil diese Frau, ähm, also dieser Roman ist total in Vergessenheit geraten und dann vor, ja. keine Ahnung, mit einmal zehn Jahren oder so wieder wiederentdeckt und, und verlegt wurden und so. Und der spielt tatsächlich ja in Wien um die Jahrhundertwende äh, in einem Bordell mhm. und ist super spannend und erinnert mich halt ein bisschen daran, so weil du halt sagst, was für eine Atmosphäre und in diesen ganzen Lokalen und so. Und das war natürlich damals auch ein Riesenskandal.
0: Mhm.
2: Ähm, dieses Buch. Ich habe mir bei dem Buch schon gedacht, es wäre cool, da irgendwie einen Film oder eine Serie drüber zu gucken und das denke ich mir jetzt halt auch, obwohl
1: dieser Fall halt noch sehr viel grauslicher irgendwie ist als dieses Buch. Ja. ja. Es gibt Aber ja diese, das, äh, diese Bücher, ich glaube das sind mehrere Bücher, von der ähm, Josephine Mutzenbacher. Mhm. mhm. Weil ich, ich kenne dieses Material nicht so genau, ich habe nur gelesen, dass es ungefähr um die Zeit all entstanden ist. Und da geht ja, erzählt ja auch, äh, auch glaube ich, ein junges Mädchen, die halt als Prostituierte äh, tätig ist irgendwie von ihrem Leben und so. Und das war ja auch ein Riesenskandal damals.
2: Ja, irgendwie scheint in der Richtung gerade zu der Zeit irgendwie besonders viel los gewesen mhm. zu sein. So. Ähm, ich also ich habe das auch nicht gelesen, kann da jetzt auch nicht mehr über den Inhalt sagen. Bei der Josefine Mutzenbach. Äh, es gibt auf jeden Fall genug Stoff, um ein gutes Drehbuch zu machen. Ja, Das ich. stimmt.
1: Vor allem mit, dem, mit <lacht> dem Buch da, weil da eh schon alles drin steht. Du muss nichts mehr recherchieren. Ja.
0: ja.
1: so war das mit der Mizzi.
0: Schier und traurig und
1: hm. Hm. so jung. Ich
2: würde wirklich gern wissen das hat jetzt mit dem, mit dem Fall an sich gar nicht so viel zu tun, aber um das jetzt ein bisschen, die Stimmung vielleicht ein bisschen mm -hmm. aufzulockern, ich würde wirklich gern wissen, was Arthur Schnitzler sich dabei gedacht hat, <lacht> wo, dann, wo dann sein Stück irgendwie Premiere hatte mit diesem Titel und das irgendwie alle Zeitungen davon voll waren von der Comtesse Mitzi und so <lacht> ähm, da würde ich gerne mit ihm drüber reden ich würde eh gerne mit Schnitzler reden speziell über, <lacht> über das irgendwie. ja,
1: ja. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Schnitzler, Expertinnen, na, ich meine, ja. Menschen, die sich mit Schnitzen auskennen und uns erzählen können, was er sich dabei gedacht hat. Schnitzler hat ja sehr, ich glaube, sehr äh,
2: exzessiv Tagebuch geführt und so. Mhm. Wo er immer wieder so, was ist denn da in der Zeitung stand und was es da gerade los, äh, einfließen hat lassen. Also wahrscheinlich gibt es eh irgendwas dazu, ja, dass er da irgendwo festgehalten dann. hat. Ja. Oh shit, falscher <lacht> Titel für mein Stück gewählt. Ja. Also ja, wenn es irgendwelche Schnitzler-Expertinnen da draußen gibt, die die Tagebücher von Schnitzler auswendig kennen oder sonst hm. irgendwie <lacht> zu die ihm, uns sie ihm geforscht ja. haben, sagt sie es uns. Das würde ja. ich mhm. interessant finden.
0: Auf der anderen Seite, meine, wenn er über eine Komtesse schreiben wollte, Mizi ist halt ein verdammt häufiger Name. Ja? Das stimmt Maria, ja. beziehungsweise die Abkürzung Mizi. Ja, der Miezi.
2: klar. Mizi als Kurseform von Maria,
1: das stimmt schon.
0: Ja. Aber ja, Schnitzler-Expertinnen und Experten vor. <lacht>
1: Und können wir bitte nochmal über Venedig in Wien reden? Vielleicht gibt es Venedig in Wien-Expertinnen und Experten da draußen. Weil das ist ja wohl das Geilste überhaupt. Mhm. Können wir das bitte wieder aufbauen? Oder ja, andere Stadt. irgendwer von den Stadtgärten zu? Der da <lacht> angesprochen hier Das ist so Umsetzung. cool. Ja. Ich meine, ich habe Fotos davon gesehen, aber die sind alle in schwarz-weiß und da kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie das im Ganzen ausgeschaut hat. Und
0: ja. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Heutzutage kriegst du höchstens noch mal ein Swimmingpool am, am Gürtel. Ja. <lacht> Lasst uns doch mit dieser Fantasie von Venedig gut sein für heute. Mhm.
1: Passt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also zumindest soweit, und das gefallen kann.
0: Ja. Gebt uns Feedback zu dieser abgedrehten Story auch, ja. Mhm. Was, was, was macht sowas mit euch? Macht das euch ja auch komplett fertig. Naja, das könnt ihr uns gerne mitteilen über diverse... Kanäle, mhm. zum Beispiel allem voran unser Passivon unter der Telefonnummer 0043 für Österreich, dann die 677-634-662-63, WhatsApp, Signal, Telegram oder wie wir letzte Woche schon gesagt haben, falls ihr ein wahnsinniges hm. äh, ein wahnsinniger Load an SMS-Guthaben habt, ja? schreibt es uns dahin. Was haben wir sonst noch? Instagram. Rita. Das sind wir, Podcast, Podcast ja. Posse
2: äh, Wir haben noch Instagram. Da findet sie uns unter at Podcast Posse Und wir haben Facebook und Twitter. Das sind wir, The Podcast Posse. Und dann haben wir noch eine Website, www.podcastpossi.at.
0: Ja, Könnt ihr
2: überall vorbeischauen und da können Sie uns auch schreiben, wenn genau. ihr uns was ja. schreiben wollt.
0: Liebevoll vernachlässigte Website momentan, aber da werden wir bald wieder mal ein paar Updates machen. Hm. Wären <lacht> wir das. Ja, sie schaut immer noch schön aus. Ja,
1: ja. ja das mhm. reicht.
0: Ja, in diesem Sinne, dann äh, hört ihr uns nächste Woche wieder. Mhm. Wir sind schon sehr gespannt, worüber wir dann reden. Es mhm. wird wieder gewürfelt. Wir wissen das so, es nicht. Ja, es ja, wird gewürfelt. Ja. Ja, dann. Habt's euch, habt's euch lieb. lieb und, und habt's uns gern. gern. Baba. Bye, bye. Bye. Bye.